0: Un podcast original de Posta. El gobierno estableció que la yerba mate no puede tener más del 35% de palo en su composición. En el episodio de hoy hablamos con una sommelier de mate para preguntarle todas esas cosas que siempre quisiste saber para preparar el mate perfecto. Hoy es viernes 20 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional reguló la presencia de palo y polvo en la yerba mate, con el objetivo de lograr un producto de buena calidad y a la vez asegurar la inocuidad de esa materia prima, es decir, que no le haga daño a quien la consuma. El nuevo control de calidad, que fue aprobado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, aplica para la yerba canchada, que es la materia prima que se utiliza para hacer la yerba que tomamos. Según el decreto, esta hierba deberá presentar un porcentaje total de palo inferior al 35%. En la cotidianeidad de los argentinos y las argentinas, el mate es igual de importante que el dólar, la justicia o las elecciones. Así que, ¿por qué no dedicarle un episodio? Hoy, todo sobre el mate.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Joan, sommelier de mate.
0: Antes de empezar, con todas las preguntas que tenemos para vos... ¿Sommelier de mate? ¿Cómo es eso?
1: Hice la carrera de sommelier. Más que nada, lo que nosotros hacemos en la carrera de sommelier es aprender casi en un 80% elaboración y cata de vino. Después, en ese otro 20%, vemos distintos productos. En mi caso, yo me enamoré del té y el café. Me parecían propuestas gourmet muy, muy lindas para trabajar. Y ahí donde me, me planteé también, digo, ¿por qué si el té y el café se lleva un marco gourmet? No la yerba mate en ese entonces. Estoy hablando de principio del 2000. Y, y fui recorriendo y armando... Por por ahí mi, las, las bases de mi carrera y también de mi libro de la yerba mate, que se lanzó en el 2010 y hoy ya va por su cuarta edición.
0: Ok, entonces ya aprendimos que la profesión sommelier de mate existe. Ahora volvamos al decreto y veamos de qué se trata.
1: Siempre se, se trabajó con un máximo de 35% de palos dentro del paquete y más o menos un 15-20% de polvo, que polvo de hoja como máximo. Lo que ahora se está planteando es el tema del control o fiscalización de la hierba canchada, o sea, la hierba previa a la elaboración, eh, que entra al establecimiento y que los yerbateros por ahí están comprando de los productores. Lo que, lo que están haciendo es ponerse más estrictos para que no entre con tantos palos, que por ahí, si eso se llega a moler y agregar a la hierba, le sacaría calidad al sabor.
0: Podríamos decir entonces que este decreto asegura que nuestros mates tengan hierba de mejor calidad, lo cual no es poco. La yerba mate está presente en más del 90% de los hogares de nuestro país. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el argentino promedio consume al año 6 kilos y medio de yerba, lo que equivale a 100 litros de mate. En total, en Argentina se consumen anualmente alrededor de 256 millones de kilos de yerba. Además, somos los mayores productores y exportadores de yerba mate a nivel mundial. Los principales destinos son Siria, Chile, Líbano y Estados Unidos. La yerba mate
1: fue descubierta por los guaraníes. El epicentro de ellos fue lo que soy Asunción, la capital de Paraguay. Pero vos pensás que toda esta zona productora de yerba mate, Misiones, Corriente, en Argentina también fue tierra eh, de los guaraníes
0: los 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. La fecha conmemora el nacimiento de Andrés y Artigas, un caudillo guaraní que fue el único gobernador indígena de la historia de nuestro país. Guacurari gobernó lo que por entonces se conocía como provincia grande de las Misiones, entre 1815 y 1819. Él fue el responsable de fomentar la producción y distribución de yerba mate. Con tanta tradición matera encima, sería una lástima que como argentinos no sepamos cebar un mate como la gente. Por eso, le pedimos a Carla que nos cuente cuál es la receta para un mate perfecto. Primero, la elección de la hierba.
1: Tienen que tener en cuenta la relación precio-calidad a la hora de comprar una yerba. O sea, todas son buenas, pero sí te van a ir marcando los niveles, depende de la relación precio-calidad.
0: Carla destierra el mito de que el polvo en la hierba es malo. De hecho, es la parte más importante del mate.
1: Tengamos en cuenta que lo más valioso de un paquete de yerba mate es el polvo. No hay que separarlo, es donde está la mayor concentración de compuestos, propiedades, vitaminas, eh, cafeína, es lo que te da energía, por eso decimos que que no hay que separarlo, sino más bien que se integre con los otros elementos y aparte, bueno, el, en el polvo es donde está el sabor que nosotros buscamos todos los días también del mate.
0: Después, el armado del mate propiamente dicho.
1: Bueno, primero tienen que cargar el mate tres cuartas partes con la yerba que eligen. Después tapan el mate con la palma de una de las manos, dan vuelta y lo agitan enérgicamente. Este paso es fundamental para que se mezclen todos los componentes, principalmente el polvo de la yerba mate. No para separar el polvo como se cree, sino al contrario, mezclarlo. Eh, después volvemos a la posición casi inicial, volcamos a 45 grados la yerba y dejamos un pequeño espacio o canal donde vamos a agregar agua tibia, agua que tiene que estar a 40 grados para que vaya hidratando el polvo y también de esta manera evitamos que se queme la yerba. Acomodamos la bombilla y empezamos a cebar con el agua del termo de la pava, que tiene que estar en ese rango que decíamos entre 75 y 80 grados, siempre cebar donde está la bombilla, dejando yerba seca en el lado opuesto, que va a ir alimentando el sabor de los futuros mates. Cuando ustedes sientan que va perdiendo sabor, ahí van mojando despacito la yerba seca.
0: El mate es parte de nuestra historia Y tal vez su característica central sea que atraviesa todos los estratos sociales Además, está ligado a lo compartido, a los seres queridos y a los recuerdos
1: Mi primer mate cebado me acuerdo una tarde en mi casa materna eh, Mi mamá nos preparó en un termo leche caliente con azúcar y en el mate me puso yerba mate y coco rallado, y es una manera también nosotros de poder tomar eh, mate con los adultos, pero con leche y después también el mate cocido que, que hacía mi abuela en la chacra en Misiones, que, que se me viene hacía la imagen, la, eh, la cocina a leña, el fuego, la ollita o sea, tengo bien presente to, todo el, el paso a paso de ese mate cocido que tenía un carbón encendido cáscaras de naranja, azúcar con yerba mate, todo eso se quemaba y después arriba agregaba el agua caliente y levantaba ese aroma eh, tan rico que quedaba en la cocina y después nos daba con leche y después también mi mate amargo en Canadá en Vancouver, cuando, eh, yo siempre digo que cuando vos te preparás tu primer mate amargo solo eh, ya sos adulto o por lo menos pasás ¿viste? A, la, a la otra etapa porque dejaste de lado el mate, el mate dulce o el, o el tereré dulce y, y pasaste al mate individual, amargo, y bueno, yo creo que a partir de ahí terminó siendo mi compañero.
0: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.